0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 33 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der hohe Priester vor versammeltem Rat zur Rede stellte. »Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren?« sagte er. »Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen.« Petrus und die anderen Apostel erwiderten, »Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen.« der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, dachte sich wahrscheinlich der hohe Priester mit seinem Team, als er die Apostel vor sich sah. Grinsend <lacht> und locker und flockig und der Hohepriester Priester war voller Wut und Hass und wollte es ihnen diesmal so richtig zeigen, das kann ich mir so vorstellen. Und er legt auch gleich los und sagt, haben wir euch nicht verboten, den Namen von Jesus noch einmal in den Mund zu nehmen? Und was macht ihr? Die ganze Stadt ist voll von seiner Lehre. Das ist eigentlich ein Kompliment an die Apostel. Auch wenn das nicht so gemeint war, aber es ist ein Riesenkompliment. Was hatte Jesus gesagt? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn ihr den Heiligen Geist bekommen werdet... Dann bekommt ihr auch die Kraft, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Ja, und das Kapitel Jerusalem war jetzt schon fast abgeschlossen. Ganz Jerusalem wusste um Jesus. Ganz Jerusalem kannte das Evangelium, die gute Nachricht. Das hatten sie erreicht. Ja, aber dem Hohepriester passte das natürlich überhaupt nicht. Und nun wirft er ein Argument, einen Gedanken hinein, der interessant ist. Denn der hohe Priester, der hohe Rat, die ging natürlich davon aus, dass Jesus tot ist. Für sie war er nicht auferstanden. Das konnte einfach nicht sein. Und deswegen, je mehr über diesen Toten Jesus geredet wird in Jerusalem, desto mehr war es natürlich im Blickpunkt der Menschen, im Blickpunkt der Tagespresse und der, äh, des Stadtgesprächs sozusagen. Und alle wurden daran erinnert, ja, was war denn mit diesem Jesus? Wie ist er nochmal zu Tode gekommen? Da war doch der Hohepriester involviert. Die haben ihn doch eigentlich immer wieder Pilatus präsentiert, so sodass er ihn verurteilt hat. Und deswegen... Sagt er jetzt hier, wollt ihr uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen? Das passte ihm gar nicht, dass sie da immer wieder in dieser Negativpresse waren. Und Petrus antwortet hier glasklar. Und es ist so eine Art Bekenntnis geworden, was er auch in früheren Predigten schon gebraucht hatte. Was er sagt, der Gott unserer Väter, also unser Gott, Yahweh, hat Jesus von den Toten auferweckt. Damit will er ihm sagen, du, der lebt. Äh, wir reden hier nicht über den Tod von Jesus, sondern über die Auferweckung des Jesus. <lacht> und dann sagt er, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Und damit macht er klar, ja, ja das also ihr wart da involviert. Also das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Ihr habt das gewollt und ihr habt es geschafft. Ihr habt ihn umgebracht. Aber der Punkt ist nicht, dass Petrus ihnen jetzt diese Schuld zusprechen will, sondern er sagt, er lebt ja. <lacht> Glück gehabt. Ne? Er ist nicht tot geblieben, er lebt. Und noch was. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Das ist nach Daniel 7, Vers 13. Diese Menschensohnvision, Diese Erhöhung des Menschensohnes, zur Rechten Gottes. Jesus selbst hatte das angekündigt und es ja auch dem Hohen Priester schon gesagt, damals, kurz bevor er dann ans Kreuz gegangen ist. Ihr werdet den Menschensohn sehen, erhöht zur Rechten Gottes. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht. Ich glaube, der Hohepriester hat sich da die Ohren zugehalten. Er konnte das nicht mehr hören, immer wieder diese Sprüche. Aber jetzt kommt der Punkt, er hat ihn zum Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Das, was sonst im am großen Tag der Versöhnung am Yom Kippur stattfand, einmal im Jahr in Israel, ganz Israel, wurden die Sünden vergeben. Das ist nun Realität geworden durch Jesus. Und deswegen, Hohepriester, danke, good job. Du hast Jesus umbringen lassen, aber eigentlich hat Gott etwas Gutes daraus gemacht. Er ist auferstanden, er ist Retter und er hat alle Schuld auf sich genommen. Der Sündenbock ist Jesus, das Opferlamm ist Jesus. Und deswegen ganz Israel, das ist auch ein Angebot für dich, mein lieber Herr Hohepriester. Hier geht es also absolut nicht darum, dem Hohen Rat oder Überhaupt dem Volk der Juden eine Schuld zuzusprechen am Tod von Christus. Sie als Christusmörder darzustellen. Meine Güte, was wurde da in der Kirchengeschichte alles Schlimmes draus gemacht? Und diese Stellen hier, die wurden missbraucht. Als Gottesmord, Deizid oder als Christusmord hat man das bezeichnet. Und es waren immer wieder Christen die eine angeblich unaufhebbare Kollektivschuld des Judentums an der Kreuzigung von Jesus von Nazareth als des Sohnes Gottes begründen wollten. Schon im zweiten Jahrhundert fing das an. Da hat man dann äh, das jüdische Volk abgewertet und ausgegrenzt aus dem Christentum. Ihr seid Christusmörder. Und so wurde das eigentlich als Zentralmotiv des christlichen Anti-Judaismus, diese religiöse Diskriminierung der Juden ging mit dem Aufstieg der Kirche zur Staatsreligion im Römischen Reich einher und rechtfertigte fortan vielfach die Unterdrückung und Verfolgung der jüdischen Minderheit, so schreibt Wikipedia zum Begriff Gottesmord. Das ist Wahnsinn. Und diese Judenfeindlichkeit hat 1800 Jahre Bestand gehabt und wurde ein kulturelles Grundmuster auch für die Geschichte Europas. Wo Antisemitismus in verschiedenen Formen und auch der Holocaust-Wahnsinn möglich war, das ist ja diabolisch. Das ist doch unglaublich. Man kann doch nicht aufgrund der Tat Einzelner zur Zeit von Jesus ein ganzes Volk schuldig sprechen und sie als Christusmörder bezeichnen. Das ist theologischer Bullshit. Das hat er auch Martin Luther, kurz vor seinem Tod erkannt, wohl er ja immer ein angespanntes Verhältnis zum jüdischen Volk hatte, nachweislich, sagte er, unsere große Sünde und schwere Missetat hat Jesus, den wahren Sohn Gottes, ans Kreuz geschlagen. Drum wir dich, armer Judah, und damit ist Judas Iskariot gemeint, und dazu der Juden Schar, nicht feindlich dürfen schelten, die Schuld ist unser. Kyrie Eleison. Ja, und mit diesem Wort von Luther wollen wir es halten. Die Apostel haben das damals bezeugt und sagen, wir und der Heilige Geist bezeugen das und gehorchen ihm. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie wollten die Apostel umbringen. Wie das weitergeht, hören wir im nächsten Bibeltune.